0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallo. Wir sind wieder zurück. Ja, wir müssen uns vielleicht sogar ein bisschen entschuldigen. Wir sagen ja eigentlich immer so, zweimal im Monat kommt, was letzten Monat war, aber viel los. Darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen mit euch reden. Wer aber keine Lust jetzt auf ein bisschen Gelaber hat, dem schreiben wir die Uhrzeit oder die, die, der Zeitpunkt rein, wann es mit dem Thema heute losgeht. Jetzt quatschen wir mal noch so ein bisschen das macht man ja scheinbar auch so in einem Podcast.
1: Ja, im Gegensatz zu dem, was ich sonst immer
0: treibe. <lacht> ja, bei uns gibt es auch <lacht> meistens nicht so viel Gequatsche, aber jetzt, jetzt quatschen wir mal noch so mal kurz ein bisschen. Nämlich in den letzten Wochen ist ja auch viel bei uns passiert. Wir haben zwei Interviews gemacht mit zwei tollen Interviewgästen und da haben wir auch ein bisschen, ja, Publicity kann man das so sagen, bekommen. Das heißt, hier werden wahrscheinlich jetzt ein paar Leute zuhören, ein paar neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sogar in der Zeitung von uns gelesen haben oder äh, im Online-Magazin vom KIT oder übers Wissenschaftsjahr von der Uni Hohenheim. Also wenn ihr hier neu seid, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und äh, da vielleicht noch so einen Satz dazu. Ähm, wir haben einen Twitter-Account ähm, das mag euch mehr oder weniger interessieren, aber was wir da immer machen, ist äh, die Quellen und die, zumindest die wichtigsten Quellen, die wir hier nicht im Podcast nennen, dort auch mal twittern. Also wenn ihr mal nachvollziehen wollt, über was wir hier reden und wo, woher wir so manche Fakten haben, dann guckt doch mal auf unserem Twitter-Account vorbei, ihr müsst uns da gar nicht followen, einfach nur, könnt euch einfach nur die Tweets angucken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch followt, aber ja, ja. Ähm, ich und der Julian haben die letzten Wochen Corona-bedingt immer getrennt äh, aufgenommen. Heute das erste Mal wieder sitzen wir uns gegenüber.
1: Das ist auch mal ganz gut. Ja.
0: Ähm, ist schon schön, dass es das jetzt auch wieder möglich ist. Ähm, aber trotzdem, die Fenster sind auf. Wir halten Abstand. Corona ist noch nicht vorbei. Das ist uns schon auch noch ein wichtiges Anliegen. Ja, wir haben, glaube ich, beide keinen Bock auf eine zweite Welle.
1: Ja, wäre gut, die zu verhindern. Und. Wäre auch schön, wenn das dann irgendwann deshalb mit der Uni äh, wieder besser werden kann, wenn halt weniger oder wenn nochmal eine zweite Welle kommt, dann ist das bei uns in der Uni ja auch immer extrem blöd, weil dann geht natürlich der Hörsaal nicht mehr voll. Und deswegen äh, wäre es gerade für Studenten auch wichtig, dass wir eben halt einfach die Möglichkeit bekommen, irgendwann wieder in geregeltes Leben zu kommen. Und dafür brauchen wir niedrige Infektionszahlen.
0: Genau, das bringt uns auch vielleicht noch zu einem Punkt, auf den wir heute, über den wir mal heute sprechen wollen. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass wir hier so viel nein, sprechen. Aber gut, ich spreche immer viel über sowas. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht auch mal was. Ich habe immer gedacht, ach, uns Studierenden, uns trifft Corona nicht so hart. Aber was die letzten Wochen so abging, war, glaube ich, für viele uns schon echt anstrengend viel Doppelbelastung, die Klausurenphasen verschieben sich, Prüfungsformate werden geändert, parallel dazu eben noch die Vorlesungen digital irgendwie möglichst gut mitmachen. Ja, das trifft nicht vielleicht jeden, manche konnten sich dem so ein bisschen entziehen, manche aber auch nicht mhm. und also das ist so ein Thema, das ich auf jeden Fall mal irgendwie so sagen wollte, wir sind ja beide eben jetzt Studenten und uns trifft es schon auch und dann kommt ja auch noch der Punkt hinzu, es gibt Leute, die jetzt echt in krass finanzielle Probleme gekommen sind. Und das trifft halt eben auch viele Studierenden, wenn man sich anguckt, wie viele solche Hilfskredite jetzt beantragt haben. Das ist schon ein Thema, über das aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig geredet wird. Ich möchte oder wir möchten hier jetzt nicht sagen, dass wir es, wir es jetzt härter haben, als die Leute in den Krankenhäusern oder in den Supermärkten oder ja, das nicht, aber auch uns Studierenden Trifft es? Das ist vielleicht einmal eine Aussage, die man hier mal in der Folge so sagen kann. Also da, darüber habe ich in den letzten Wochen auch viel nachgedacht. Habe auch nicht erwartet, dass es uns so trifft, aber...
1: Also man kann jeder Uni für jeden Hiwi-Job dankbar sein.
0: Ja, ist so. Und wir haben Glück gehabt. Also wir sind beide Hiwis und uns hat es jetzt beide eben nicht getroffen. Aber wir haben von vielen Leuten und auch Freunden und Freundinnen mitbekommen, dass da Jobs weggefallen sind, Genau. Also jetzt so ein bisschen heute, das war jetzt so der, der, der Laber-Anfang, aber jetzt eben zum Thema der Folge. Heute geht es kurz und knackig eben um, ja, das Thema Schwerlasttransport, so würde ich das jetzt nennen. Wir haben uns natürlich mal wieder noch keinen Titel für die Folge ausgedacht, das machen wir dann nach der Aufnahme. Aber letzten Endes geht es darum, wir haben jetzt viel über Individualverkehr geredet, über zwei, drei, eine Person fährt irgendwie ihren privaten PKW, jetzt geht's um die richtig, richtig großen Dinger und wie man die eben klimafreundlich gestalten kann. Und das ist schwieriger als beim Pkw
1: und wir kümmern uns deshalb eben, wenn wir uns die großen Bereiche anschauen, dann sind es für uns jetzt eben der Lkw, das Flugzeug und die Schifffahrt und ich denke, du fängst jetzt mal an, was zu den Lkw zu sagen.
0: Genau, einen Einsatz will ich noch sagen, den ich jetzt so auch bei Herrn, Professor Doppelbauer gelernt habe, Technologieoffenheit in dem Bereich, wenn es um schwere Lasten geht, ist Technologieoffenheit durchaus noch wichtig, weil, weil da ist einfach die Forschung sich noch nicht ganz so einig wie jetzt im Individualverkehr.
1: Beziehungsweise es wird auch vielleicht eher möglich sein, dass mehr Technologien parallel existieren, weil einfach die Anwendungsbereiche halt eben breiter gefächert sind und man dann eben für spezielle Bereiche auch wieder was anderes besser einsetzen kann.
0: Genau, deswegen eben jetzt aber in der Folge immer heute besonders viele pro kontras Wir sprechen über eine Technologie und wir finden Pro- und Kontra-Argumente, damit ihr euch da so ein schönes Bild von machen könnt. So, ich soll starten mit ähm, dem Thema LKWs. Ja. Eine Möglichkeit ist natürlich, und über die müssen wir bei den LKWs durchaus reden, aber ganz kurz und knackig gesagt, synthetische Kraftstoffe sind natürlich bei LKWs ein Thema. Also wir haben ja schon auch darüber geredet und dass sie nicht ganz so ökonomisch sind und dass es auch schwierig ist, vielleicht ganz so viel davon zu bekommen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Individualverkehr darauf verzichten kann, auf synthetische Kraftstoffe umzusteigen, dann gibt es vielleicht Potenzial, das bei LKWs zu machen. Wäre mal so äh, Punkt 1. Da bringe ich jetzt nicht viel pro kontra da gibt es auch eine extra Folge zu, zu dem Thema synthetische Kraftstoffe. Genau. Aber wäre natürlich relativ einfach. Ja, relativ einfach. Dann gibt es die Möglichkeiten LNG und CNG. Äh, der Jules ist der Technikprofi. Willst du das mal kurz erklären, was da der Unterschied ist?
1: Also im Prinzip ist beides erstmal Erdgas. Ist natürlich jetzt auch erstmal wieder fossil. Kann man ganz normal in einem Verbrennungsmotor verbrennen. Also das wäre dann ein ähnlicher Betrieb möglich wie bei aktuellen Lkw es Gibt sie auch schon zum Teil, diese Lkw und ähm, dann hat man eben zwei unterschiedliche Speichertechnologien. Das eine wäre das CNG, also Compressed Natural Gas. Das heißt, man presst einfach dieses Erdgas in einen Drucktank und bezieht es dann wieder gasförmig daraus. Und beim LNG, Liquefied Natural Gas, wird eben der Kraftstoff flüssig gespeichert. Das heißt, er muss noch abgekühlt werden, das ist ja wieder Methan. Das sind dann so minus 160 Grad ungefähr bei denen dann eben äh, noch deutlich kleinere Tanks möglich sind, weil eben das in flüssiger Form natürlich viel dichter ist, das äh, Methan. Und genau, man hat jetzt die Möglichkeit, das eben durch Methan aus fossilen oder fossilem Methan zu betreiben oder man macht es eben, indem man synthetisches Methan wiederherstellt. Das wird dann aber nicht mehr unbedingt CNG oder LNG genannt, weil da immer dieses Natural Gas mit drin steckt und das bedeutet eigentlich fossil, aber es gibt halt, diesen, also wenn man jetzt so einen LKW baut, der läuft mit CNG, dann kann ich da, habe ich die Möglichkeit in Zukunft umzuswitchen auf synthetisches Methan und dann kann ich dieses entweder LNG oder CNG LKW kann ich perfekt auch mit synthetischem Methan betreiben und das ist natürlich wieder effizienter wie ein flüssiger E-Fuel, also flüssiger synthetischer Kraftstoff.
0: Mhm. Genau. Warum das effizienter ist, hat dann bitte mit dem Herstellungsprozess zu tun, da muss man weniger
1: Energie aufwenden. Mhm. Genau.
0: Aber dazu haben wir ja auch schon mehr mal, an mehreren Stellen was gemacht, das lassen wir jetzt hier mal aus. Also, was ist da der Vorteil? Es ist ein ähnlicher Betrieb wie beim aktuellen LKW möglich, aber wir haben im Gegenzug eine geringe Wheel to nein,
1: Well to Wheel.
0: Schon das genau. erklärt das mal. <lacht>
1: ja, also das sind eben diese Worte, so Standardworte, die man dazu eben erfunden hat. Also Well to Wheel heißt Quelle zum Rad, Effizienz, das heißt, ähm, wie viel erneuerbare Energie muss ich dafür aufwenden am Ende, also wenn ich jetzt nicht, ähm, wenn ich das dann mit synthetischem Methan irgendwann betreiben würde, äh, um dann am Rad, am Ende praktisch möglichst viel Energie rauszubekommen und das ist die sogenannte Well-to-Wheel-Effizienz und die ist eben beim synthetischen Kraftstoff eben relativ schlecht, auch noch beim Methan relativ schlecht, mhm. genau.
0: Gut. Dann kommen wir andere, zu einer weiteren technischen Möglichkeit bei den LKWs, das ist die Brennstoffzelle, darüber haben wir auch geredet, ich mache es kurz. Natürlich haben wir da eine relativ hohe Reichweite und ein geringeres Gewicht als bei der Batterie. Aber die Well-to-Wheel-Effizienz ist auch wieder schlechter. Man bräuchte eine relativ neue Infrastruktur und eben besonders große H2-Tanks. Genau. Aktuell natürlich Wasserstoff noch nicht so klimaneutral, aber da gibt es eben auch die synthetische Möglichkeit. So. Und dann kommen wir noch zum Thema elektrisch. Da haben wir natürlich, also das ist dann die klassische Batterie drin, da haben wir dann eine tolle Energieeffizienz, Well-to-Wheel und, ähm, wir haben Rekuperationsmöglichkeiten, gerade bei so schweren, also bei so schweren Fahrzeugen, ja? mhm. haben aber tendenziell eher geringere Reichweiten und teils eben auch extreme, werden halt auch extreme Ladeleistungen benötigt.
1: Haben wir auch in der letzten
0: Folge mit Herrn Doppelbauer darüber geredet, das war ja ganz interessant. Eine Möglichkeit natürlich, dieses Ladeproblem, das Reichweitenproblem eben bei den LKWs zu lösen, wäre das Thema Trassen-LKWs oder Oberleitungs-LKWs. Das funktioniert dann quasi so ein bisschen wie bei den Zügen, nur dass es halt eben auf Autobahnen meistens eben auf den rechten Spuren solche Trassen gibt, wo die dich da so sicher so anschließen können, sage ich jetzt mal. Und interessanterweise gibt es jetzt so Teststrecken in Deutschland und in Europa. Ist aber auf jeden Fall auch eine interessante Möglichkeit. Das sollte man an der Stelle auf jeden Fall schon mal ansprechen. Kurz zu dem Thema noch vielleicht Wirtschaftlichkeit im Lkw-Bereich. Ja? Also ich meine, mir fällt es da schwer, jetzt an der Stelle so ein ökonomisches Urteil zu geben. Was man aber vielleicht, was für Indizien es schon gibt, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass gerade diese synthetischen Kraftstoffe eher unökonomisch sind und dass vergleichsweise eben so dieses Thema LNG, CNG eine recht gute kurze Amortisationsdauer hätte von den Kosten her. Die Oberleitungs-LKWs sind dann schon kostspieliger. Das ist ein Problem, das häufig kritisiert wird. Aber wenn man jetzt beispielsweise da irgendwie eine Mautbefreiung für E-LKWs machen würde, wäre das auch wieder für die Logistikunternehmen besser. Also es ist die Frage, also das Potenzial bei der Treibhausgasminderung bleibt auch im LKW-Bereich eher am höchsten im Thema Elektrobatteriebetrieb, also batterieelektrische LKWs. Da ist das Potenzial schon recht hoch, das muss man an der Stelle schon sagen. Aber wie gesagt, nochmal kurz noch was zu diesen Oberleitungs-LKWs jetzt. Das wird auch durchaus stark kritisiert. Interessanterweise muss ich sagen, meistens eben, also ein Beispiel wäre Daimler. Daimler sieht es wohl sehr skeptisch. Anderes Beispiel ist Allianz pro Schiene oder das Netzwerk Europäischer Eisenbahn, zeigt aber natürlich schon, dass die natürlich interessierter dran sind, eventuell dann eben auf den Zug da von Lkw auf Zug umzuschichten, finde ich grundsätzlich ja auch eine gute Idee. Die Frage ist, macht es die Infrastruktur aktuell mit? Das so, ja, kenne ich mich zu wenig aus, haben wir uns jetzt auch nicht eingelesen?
1: Und was geht schneller auszubauen, das ist ja. halt so eine Frage. Ja. Was ist Aber fürs Klima? Am Ende ist es immer besser, wenn es schneller weniger CO2 gibt und es kann vielleicht auch über die Straße gehen.
0: Genau, so. Kommen wir jetzt eben nach dem Thema... LKW zum Thema Schiff und im Schiffsbereich ist natürlich auch das Thema LNG da, ja, auch eben dort perspektivisch synthetisch. Zum einen ist es da schon recht erprobt und einsatzbereit, ein Beispiel wäre die AIDA Nova. Wir haben da eine hohe Energiedichte, das Erdgas ist zurzeit günstig und naja, die Schadstoffbelastung sinkt auf jeden Fall schon mal. Und eben dann mit den synthetischen Möglichkeiten kann es auch CO2-neutral betrieben werden. Problematisch bleibt aber weiterhin eine relativ niedrige Gesamteffizienz. Ja, darüber haben wir schon an verschiedenen Stellen jetzt gesprochen. Und eben das Thema Methanschlupf. Das Methanschlupfthema ist ja interessant. Ich versuche das jetzt mal leinhaft zu erklären, aber es geht darum, dass natürlich auch bei solchen Antrieben Methan in die Atmosphäre entweicht teilweise. Und das Methan ist natürlich auch klimaschädlich. Und da muss man natürlich versuchen, das irgendwie technisch, die Motoren so zu bauen, dass da ein möglichst niedriger bis kein Methanschlupf da ist.
1: Genau, Und das bedeutet halt einfach, dass ein Teil vom Methan einfach nicht verbrannt wird im Brennraum und dann kommt es natürlich einfach aus dem Abgas hinten raus und ist dabei viel schädlicher als das Verbrannte. Also wenn es schon umgesetzt wäre, wäre es ja co 2 und davor ist es halt eben das Methan und wenn davon eben noch was in die Atmosphäre kommt, wissen wir, ist es eben 25 Mal schädlicher als das CO2 und ist deswegen durchaus problematisch zu bewerten. Und es gibt auch Studien, die halt sagen, okay, LNG könnte, also jetzt nur halt ähm, nicht synthetisch besprochen, sogar schädlicher sein, als mit Schweröl zu fahren aufgrund des Methanschlupfs. Ja, also man muss da das auf jeden Fall auch auf jeden Fall in die Rechnung mit einbeziehen. Die Motoren werden da aber auch natürlich immer besser und der Methanschlupf immer kleiner. Müsste aber auch jetzt langsam so weit sein, dass es besser wird als mit Schweröl zu fahren.
0: Da gibt es ja noch das Thema Methanol. Ich habe da mal was gelesen. Kannst du das vielleicht auch noch mal kurz erklären, was es mit dem Methanol auf sich hat?
1: Genau, Methanol ist halt, kennt man ja, also das, was man nicht trinken soll vom Alkohol, wenn man mhm. destilliert, kann auch als Kraftstoff eingesetzt werden, wenn man jetzt zum Beispiel die kleinen ferngesteuerten Modellautos mit Verbrennungsmotor äh, benutzen, auch zum großen Teil eben Methanol als Antrieb und es kann halt eben auch für Schiffe benutzt werden und die Quelle davon kann dann halt wieder entweder sein, man hat irgendwie eine Ölquelle und destilliert dann daraus irgendwie Methanol durch verschiedene Prozesse oder man macht es halt wieder synthetisch oder auf Biobasis also ganz viele Möglichkeiten, das Zeug herzustellen und wäre halt eben auch eine Möglichkeit, um Schiffe zu betreiben. Aber man hat da auch wieder eben das typische synthetische Kraftstoffproblem, dass am Ende die Gesamteffizienz nicht so unbedingt ganz toll ist.
0: Dann kommen wir zu einer dritten Möglichkeit im Schiffsbereich. Das ist jetzt auch wieder die Brennstoffzelle. Ich mache es auch wieder kurz. Es ist effizienter als LNG. Also ja, es hat ausreichend, aber es hat eine es also auch eine ausreichende Energiedichte, es ist perspektivisch CO2-neutral, es gibt erste Projekte für die Fähre und es sind auch erste Schiffe in der Planung. Es ist aber vergleichsweise eben noch teuer und es benötigt eben auch große Wasserstoffspeicher. Willst du mal was zu dem Segel- und Solarthema sagen? Das klingt ja sehr spannend und klingt ja auch ehrlich gesagt echt altmodisch, ne?
1: Ja, also... Man hat ja das Segel, das ist ja praktisch das, der ursprüngliche Antrieb für jedes Schiff gewesen. Kommt jetzt aber tatsächlich wieder ein bisschen, weil man wird nicht das ganze Schiff immer, also vielleicht kleine Schiffe, klar, kennt man ja, Yachten können mit Segeln fahren, aber die großen Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe wird es nie mit einem reinen Segelantrieb geben. Aber auch da gibt es verschiedene Konzepte, wie man eben den Wind nutzen kann. Und zum Beispiel, indem man kleinere Segel aufbaut auf dem Deck und dort, ähm, die zum Beispiel dann auch nicht mit Tuch segeln, sondern das sind halt eben so starre Segel, die man dann eben nach dem Wind ausrichten kann, einfach drehbar sind die gelagert dann. Oder man kann, was zum Teil auch schon gemacht wird, einen Zugdrachen vor das Schiff spannen, wenn der Wind gerade aus der richtigen Crazy. Richtung liegt. Und das macht tatsächlich dann gar nicht so wenig aus, also ist da schon möglich, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, um 10 bis 15 Prozent und warum nicht, wenn es so einfach geht? Klar muss die Technik dann auch erstmal aufgebaut werden und es kostet auch was, aber es ist natürlich auch effizient und kostengünstig dann für die Reedereien, weil die halt einfach weniger Kraftstoffkosten haben. Mhm. Klar. Also warum sollte man das nicht machen? Und dann gibt es natürlich noch die eine Möglichkeit, das ist auch im Prinzip wie so ein Segel, da gibt es auch schon ein paar Schiffe, die das benutzen, das Konzept ist auch schon etwas älter. Da wird einfach so mehrere große Zylinder auf dem Deck aufgestellt und die drehen sich, einfach durch einen Motor angetrieben. Und wenn der Wind jetzt den Zylinder anströmt, dann wird auf der einen Seite der Wind gebremst und auf der anderen Seite beschleunigt. Und immer da, wo der Wind schnell ist, hat er weniger Druck. Das heißt, von der Druckseite wird dann auf diesen Zylinder eine Kraft ausgeübt. Und dadurch hat man dann auch wie so eine Art Segel. Das ist das sogenannte Flettner Schiff. Und da gibt es auch schon ein paar Beispiele. Zum Beispiel das E-Ship One ist irgendwo im Norden von Deutschland. in den, Ich weiß nicht, ob in der Ostsee, Nordsee, keine Ahnung. Irgendwo wird Fährt auf jeden Fall so ein Ding durch die Gegend. Sieht ganz witzig aus. Und hilft natürlich auch, ordentlich Kraftstoff einzusparen. Das Problem ist halt... Weder Segel noch Solar wird je reichen, um dauerhaft so ein Riesenschiff zu
0: betreiben. Das wird es wahrscheinlich ja auch recht teurer dann machen, wenn man da irgendwie mehrere Sachen drauf packen muss. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Technologie oder zur nächsten technologischen Möglichkeit. Das sind jetzt eben Hybride. Willst du mhm. noch was zu sagen? Ja, ja also
1: da habe ich so ein relativ interessantes Beispiel gefunden. Ein geplantes Schiff, das heißt Eco-Ship das eben auch grundsätzlich erstmal mit LNG oder Biogas, also ein Motor kann natürlich mehrere Sachen verbrennen und in dem Fall ist jetzt geplant eben mehrere Gasantriebsarten bereitzustellen, der könnte dann auch mit Marinekraftstoff fahren, aber das Interessante daran ist, man hat hier eben durch eine Kombination von verschiedensten Antriebsarten, eine sehr hohe Energieeffizienz. Zum einen wird die Abgaswärme oder die Wärme generell vom, vom Motor genutzt nochmal, weil es ein Kreuzfahrtschiff ist, zu, zum Beispiel Heizung zum Thermomanagement und so weiter. Dann haben wir, wie gesagt, diese Aufstellsegel obendrauf, wir haben Solar drauf, was natürlich auch wieder den Verbrauch senkt, also vor allem, weil halt auch Generatoren durch das Solar weniger gebraucht werden, also für den ganz normalen Strom, der gebraucht wird auf dem Kreuzfahrtschiff. Der kommt natürlich sonst eigentlich auch aus dem Verbrennungsmotor. Und die Dinge kann man einfach schlau kombinieren und am Ende kriegt man dann ein sehr effizientes Schiff, das dann perspektivisch durch einen guten, durch einen synthetischen Antrieb oder synthetisches Gas eben auch CO2-neutral fahren könnte. So, und dann noch ein... Anderes Thema, jetzt wenn man sich eher die kleinen Boote wieder anschaut, wenn ich zum Beispiel Wasserpolizei habe oder Freizeitboote, wo halt irgendwelche Leute ganz normal eben auf dem Wasser fahren, um Spaß zu haben und so weiter, da tut sich auch so langsam was und zwar dann wieder eher in Richtung Batterie elektrisch. Das Problem ist, dass das, wenn man relativ schnell, mit solchen kleinen Wasserfahrzeugen fährt man ja immer relativ schnell und durch dieses, diese Gleitfahrt, heißt es, äh, hat man sehr hohen Energieverbrauch. Und es gibt das erste Ansätze, äh, die zum, eigentlich aus dem Segelsportbereich kommen, eben solche Volls anzusetzen. Das gibt es auch schon länger, Tragflächenboote, hieß es früher. Und diese sind eigentlich im Prinzip wie so Tragflächen, die unter dem Wasser fahren und die dann das ganze Boot aus dem Wasser heben und so deutlich energieeffizienter sind, weil man eben nicht mehr so viel Widerstand hat im Wasser, sondern einfach darüber hinweggleitet. und dadurch wird es vor allem erstmal möglich, batterieelektrisch überhaupt mit dem Boot einigermaßen weit und schnell zu fahren. Aber interessante Technik kommt jetzt immer mehr, auch weil die benötigte Regelungstechnik da immer, also die Intelligenz dahinter immer besser wird durch die Rechenkapazitäten und auch halt durch die Algorithmen, die sich die Leute ausdenken.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Themenblock, das Thema eben jetzt Flugflugzeuge. Da auch natürlich der Klassiker sind dann jetzt eben ist jetzt eben nicht ein synthetischer Kraftstoff, in dem Fall jetzt eben synthetisches Kerosin. Und da eben auch wieder, wir haben eine hohe Leistungsdichte. Da wieder, also wir haben da eine sehr hohe Leistungsdichte. Wir haben natürlich weniger Einschränkungen beim Thema Flugstrecke und Geschwindigkeit, aber wir haben eine schlechte Well-to-Tank-Effizienz und eben das Thema Fluglärm gibt es da weiterhin.
1: Genau, also im Prinzip ist es ja eigentlich das Flugzeug, das man schon kennt, bloß halt das Kerosin ist eben synthetisch hergestellt und wir wissen ja, es ist ja schlecht von der, von, von der Nutzung der erneuerbaren Energien. Hast du ja alles gesagt, warum sage ich das nochmal? Ja, gut. Alles gut.
0: <lacht> das ist gut. Dann eben jetzt das Thema Batterie und E-Motor.
1: Genau, soll ich? Ja, ja mach okay. gerne. Also, direkt, ja. also Batterien sind schwer, leider, leider. Deswegen ist es eben bisher noch nicht wirklich möglich, damit irgendwelche größeren Flugzeuge zu betreiben oder damit einigermaßen weit zu fliegen. Deswegen ist es eben halt vor allem für Kleinflugzeuge mit kurzen oder sehr kurzen Flugstrecken interessant. Oder halt eben auch für so Dinge wie dann eben, man kennt ja diese... Äh, Flugzeuge oder auch drohnenähnliche Gefährte, die dann eben in der Stadt umherfliegen sollen, die sie dann auch perspektivisch eher mit einem E-Motor und einer Batterie betrieben. Vorteil ist natürlich wieder die hohe Energieeffizienz, wenn man direkt von Erneuerbaren herkommt und Vorteil auch, dass man zum Beispiel Solarenergie nutzen kann. Da gibt es ja auch tolle Beispiele in der Entwicklung, zum Beispiel das Projekt, Solar Impulse. Es war im Prinzip ein sehr großes Solarflugzeug, mit dem eine Weltumrundung gemacht wurde. Ist natürlich nicht besonders schnell geflogen, aber es ist möglich durchaus. Und natürlich war jetzt auch nicht Riesengewicht dran. Mhm. Also ist noch jetzt kein Passagierflugzeug, wenn Sie man so funktioniert will. Da noch nicht. Genau, also größere Reichweiten sind nicht möglich. Und wenn man eben doch einigermaßen weit fliegen will sinkt die Energieeffizienz immer weiter mit dem Gewicht. Warum ist das so? Wenn wir was Schweres im Flugzeug haben, wie zum Beispiel die Batterie, dann brauchen wir mehr Auftrieb. Und wenn man sich so einen Flugzeugflügel anschaut, dann kriege ich immer nur mehr Auftrieb, wenn ich den Widerstand, den Flugwiderstand erhöhe. Und deswegen brauche ich dann einfach immer natürlich deutlich mehr Energie, je schwerer es wird. Und deswegen ist es dann halt auch einfach nicht möglich, mit einer Batterie weit zu fliegen. Und es wird auch tendenziell in 50 Jahren nicht möglich sein. Genau.
0: Gut, dann äh, Thema Brennstoffzelle. Ja, ihr merkt, Technologien kommen halt in jeder Kategorie wieder. Auch im Flugzeug ist die Brennstoffzelle möglich. Da so ein bisschen sozusagen ein Mittelding, zu dem eben Thema Turbine mit synthetischem Kerosin betreiben oder eben Batterie, so liegt so ein bisschen dazwischen. Damit sind relativ hohe Reichweiten und Geschwindigkeiten möglich. Es ist effizienter eben aber als, die, äh, synthetischen, als das synthetische Kerosin. Es gibt Energiezurückgewinnung möglich und es ist relativ leise. Aber man benötigt weiterhin eine Batterie, die natürlich auch schwer ist. Und man braucht halt auch Platz für einen Wasserstofftank. Also Batterie und Wasserstofftank, beides nicht sehr leicht, gibt natürlich ein Gewichtsproblem. Könntest du vielleicht noch den Punkt Energie-Zurückgewinnung mal noch genauer erklären? Das machen wir jetzt am besten gleich beim
1: Hybrid. Da gibt es nämlich so ein tolles Beispiel. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr mal das Konzept E-Thrust heißt es. Da gibt es tolle Videos zum Beispiel auf YouTube einfach angucken. Das ist halt eben ein Konzept für ein Hybrid, wo eben eine sehr kleine und damit relativ leichte Batterie in Kombination eben mit einer Gasturbine benutzt wird. Und dann hat man also im Prinzip diese Gasturbine, die sowohl einfach Strom erzeugen kann, als auch ein bisschen Antrieb produziert. Sowohl wie halt einfach mit Elektromotor betriebene Fans, die eben einfach den Vortrieb erzeugen können. Und das kombiniert eben Stärken von eben dieser Turbine mit äh, dem synthetischen Kerosin und der Batterie. Nämlich zum Beispiel, was kann ich machen beim Starten, wenn das Ding zum Beispiel startet, dann kann ich das so äh, auslegen, dass ich die Batterie ist dann ja vollgeladen, die Energie sowohl aus der Batterie nutze und auch die Batterie aus der Turbine und dann habe ich besonders viel Leistung, um eben an Höhe zu gewinnen. Das brauche ich am Anfang. Dann, wenn ich oben bin, ist die Batterie eigentlich mehr oder minder leer und dann kann ich mit der Turbine, die ist dann so ausgelegt, dass sie nicht sehr groß ist, sondern eben gerade sozusagen ausreicht, um relativ effizient dann Strom herzustellen während dem Flug, den der dann direkt von den Elektromotoren genutzt werden kann, die dann eben die Propeller, wenn man so will, antreiben. Und das ist dann eben eine sehr deutlich effizientere Auslegung der Turbine möglich, weil die halt eben nicht den Start komplett alleine schaffen
0: muss. Aber ist da noch Gas an, also ist da noch irgendwie Kerosin, synthetisches Kerosin an Bord?
1: Genau, also die Gasturbine funktioniert ja mit, äh, mit dem synthetischen Kerosin. Mhm. Das ver verbrennt okay. dann einfach eben in der Turbine. Okay. Genau. Und wenn man dann wieder anfängt zu landen, dann muss so ein Flugzeug ja tatsächlich eben auch bremsen. Ja, gut. <lacht> ja. Und das kann es in der Luft eben auch, indem es dir... Äh, Elektromotoren jetzt diesmal als Generator benutzt, also wenn man so will einfach wie eine Windmühle, die halt einfach das Flugzeug langsam abbremst. Und dadurch kann ich eben wieder Energie zurückgewinnen und die Batterie für den nächsten Start schon wieder aufladen und deswegen ist halt sowas ist für mich für die Passagiere Luftfahrt eher die Zukunft, weil ich denke, man wird tatsächlich um synthetische Kraftstoffe beim Thema Flug eher nicht herumkommen, wenn man immer noch eben Langstreckenflugzeuge haben will und ich denke, das wird schon so sein. Aber man kann halt eben deutlich energieeffizienter werden, wenn man so hybride Konzepte einsetzt. Sehr gut,
0: das war doch jetzt ein toller Abschluss. Also ihr habt heute was gehört zum Thema LKWs, Schiff. Und Flugzeug, wie kann man das klimafreundlich machen, potenziell auch klimaneutral, kurz und knackig, mit ein bisschen Gelaber davor von uns. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ja, wir machen sozusagen jetzt hier einen schnellen Cut. Wir wünschen euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!